0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Roger Vico est député de la 11e circonscription du Nord, membre du groupe socialiste et également membre de la commission des lois. Mais avant cela, il a été élu par le passé maire de la Ville de l'Homme en banlieue de Lille en 2012 et également conseiller départemental du Nord. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation pour lui laisser nous décrire son rapport à la politique depuis sa jeunesse ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex et Roger Vico commence par nous décrire son premier contact avec la politique.
1: Ah, mon premier contact avec la politique, il a commencé... Euh, J'étais plutôt jeune, hein, puisque euh, j'ai adhéré au Parti Socialiste quand j'avais 23 ans. Faites le calcul, j'en ai 59, ça fait 36 ans de PS. 36 ans de fidélité au Parti socialiste. C'est un parti dans lequel je me suis toujours bien senti. Je n'ai jamais eu la tentation d'aller ailleurs. Et puis, ça a commencé, voyez-vous, en 1986, lorsque on a eu la première cohabitation. C'était une configuration institutionnelle très étonnante à l'époque, avec François Mitterrand, président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, et... Et, euh, et Jacques Chirac nomme à cette époque-là Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. Les plus anciens se souviennent du parcours de Charles Pasqua. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu pour ça que j'ai adhéré au Parti Socialiste. Et voyez-vous, euh, je ne sais pas s'il y a un lien, mais Charles Pasquois était ministre de l'Intérieur. Et moi, j'ai toujours, et je me suis beaucoup impliqué ces dernières années dans les questions de sécurité, de prévention de la délinquance. Donc vous voyez, dès le départ, il y avait déjà une petite... Euh, un petit lien avec ça. Uh -huh. Mon premier souvenir politique, c'est bien entendu euh, euh, l'élection de François Mitterrand euh, à la présidence de la République en 1981. Alors euh, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais euh, donc euh, de mémoire 17 ans, mais ça reste un, un moment politique très fort, d'autant plus que je me destinais à être journaliste. J'ai fait euh, d'ailleurs l'école supérieure de journalisme, mais, et euh, donc je m'intéressais évidemment à, à, à ces questions-là. Donc euh, la victoire de François Mitterrand en 1981, ça reste un... Un premier souvenir politique évidemment euh, majeur pour ceux de ma génération. Bah, j'ai fait un bac B, c'est-à-dire, vous savez, c'était le bac généraliste économique et social, mais qui, qui était un bac très ouvert, finalement, sur les questions de société. C'était très intéressant. J'ai fait ensuite un, un doc d'anglais et ensuite l'école euh, supérieure de journalisme, puisque je me destinais à être, à être journaliste. Et, euh, et étant journaliste, pour la fin de mes études, j'ai fait un mémoire sur le, euh, la période clandestine de la Voix du Nord, puisque, vous le savez, la Voix du Nord était... Au départ, un journal de, de la clandestinité pendant l'occupation allemande. J'en ai d'ailleurs tiré un bouquin par la suite. Et euh, et voilà. Et puis finalement, j'ai été très peu de temps journaliste. Je pense que j'ai dû être journaliste euh, euh, trois ans, quelque chose comme ça, avant d'être happé par les personnalités les personnalités politiques qui m'entouraient, notamment Pierre Moroy à l'époque. voyez-vous, j'ai été effectivement journaliste relativement peu de temps, d'abord dans un, un magazine parisien qui n'existe plus depuis très longtemps, qui s'appelait Europe, Europe, Europe Top, pardon, et qui traitait de l'actualité politique de ce qu'on appelait encore à l'époque la communauté économique européenne. C'était pas encore l'Union européenne. Ensuite, j'ai travaillé très peu de temps, un trimestre à Nord-Éclair. Ensuite, je suis rentré au cabinet de pierre Moro à, à ce qu'on appelait encore la communauté urbaine de Lille, où, les, où je, je, je rédigeais les discours du du président de la communauté urbaine de Lille. Je suis ensuite devenu attaché de presse de Pierre Monroy à, à la communauté urbaine de Lille. Je suis ensuite devenu directeur de la communication de la ville de Lille, puis euh, directeur adjoint du marché d'intérêt national. Voilà. Oui, ma première participation aux élections, élection, c'était les élections municipales de 2001, où j'étais à la fois sur la liste de Martine Aubry à Lille, c'était d'ailleurs le premier mandat de Martine Aubry comme maire, et sur la liste d'Yves Durand à Lhomme. C'est une configuration institutionnelle exceptionnelle, puisque la ville de Lomme est associée à la ville de Lille, ce qui permet à certains élus d'être membres des deux conseils municipaux. Et en 2001, je me suis trouvé donc adjoint au maire de Lomme et adjoint au maire de Lille en charge de la sécurité, la prévention de la délinquance, la vie nocturne. Et lors de ce premier mandat, j'avais également le stationnement en plus. L'idée de passer d'un mandat local à une élection nationale, j'ai envie de dire qu'il euh, y avait une notion de, de, de devoir, en quelque sorte. La, la circonscription avait été... Euh, reprise, si, je, si vous voulez, par Laurent Pietraszewski, euh, donc dans la grande vague macroniste de 2017, où rien n'a résisté à, à La République en marche à l'époque. Hein. Et euh, en 2017, Laurent Pietraszewski est devenu euh, député de cette 11e circonscription, puis secrétaire d'État aux retraites. Et euh, voilà, en 2022, il fallait euh, un élu... Euh, à la fois euh, connu dans cette circonscription, euh, bien implanté et avec euh, finalement quelques places fortes. Alors, moi j'ai été maire de l'Homme pendant 10 ans, mais j'ai été élu à l'Homme pendant euh, euh, bah, de 2001 à, à 2022. J'avais été élu à Lille pendant euh, 12-13 ans également et conseiller départemental d une, d une, du, du canton de l'Homme qui, qui regroupe une partie de cette circonscription. Donc, avec les WEP, dont j'avais été conseiller départemental, l'homme, et des quartiers de Lille où j'étais, j'avais été impliqué très longtemps, il y avait une logique à ce que ce territoire qui avait été mon territoire d'élection pendant très longtemps, il y avait une logique à ce que je me présente contre Laurent Pietraszewski pour gagner cette circonscription. Oh bah, la, la, la personne que j'ai contactée en premier, mais nous avions été, en, on est très en contact au quotidien depuis très longtemps, c'était bien sûr Martine Aubry. Et on a, on a fêté tout cela ensemble euh, dans un petit resto, un petit resto italien ici dans la circonscription le soir même. Et la réaction de mes proches, bah évidemment, une réaction de, bah de joie parce que quand on gagne une élection, c'est une réaction de joie. Et quand en plus, on gagne une élection euh, euh, en reprenant une circonscription à un parti de droite, eh bien, on est content, on est très heureux, bien évidemment.
0: Est-ce qu'ils ont été étonnés, finalement
1: oh, Écoutez, je ne sais pas. Votre... Oh, 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 étonnés. Nous avions beaucoup d'espoir. Et en faisant la campagne électorale, on sentait bien que la mayonnaise prenait. Vous savez, en 2017, je m'étais présenté également aux élections législatives. Et j'avais vraiment peu d'espoir parce que lorsque j'ai fait la campagne électorale en 2017, ce n'est pas compliqué. D'abord, quand vous disiez « je suis le candidat socialiste », euh, inutile de vous dire qu'à l'époque, euh, on sortait du quinquennat Hollande. On n'était pas vraiment à la mode, pour dire les choses un peu, un peu vulgairement. Et puis euh, on, toutes les portes se fermaient. En 2022, c'était très différent. L'accueil était vraiment très différent. Et on sentait que la mayonnaise pouvait prendre. Et puis j'ai eu quand même un avantage, c'est que euh, mon adversaire était secrétaire d'État aux retraites. Et on sentait bien à l'époque que euh, la loi qui vient d'être discutée était en, en préparation et que les options que je défendais étaient fondamentalement différentes de celles de mon adversaire.
0: Maintenant à votre arrivée au, au Palais Bourbon, il y a neuf mois, quelle a été votre plus grande surprise
1: bah, Ma plus grande surprise c'est n'a pas il n'y de... a pas de temps d'adaptation. Euh, on a été élu euh, fin juin. Et on est immédiatement, immédiatement dans le bain. Hormis le premier jour où on fait les, voilà, les formalités, les cartes d'accès, les badges, les machins, les trucs et les bazars euh, indispensables pour circuler dans l'Assemblée nationale, on est immédiatement dans le bain. Moi, je tiens en plus à la Commission des lois, qui est la commission qui voit passer euh, un peu plus de 60% des textes qui sont discutés à l'Assemblée. Et euh, c'est l'immersion immédiate et là, il faut vraiment... Euh, alors, je dirais une capacité d'adaptation. En tout cas, il faut être vraiment très attentif et très concentré parce que ça va très, très vite. Et il faut vraiment, vraiment... Euh, ça, ça a été peut-être une surprise. Euh, je je m'attendais peut-être à à une possibilité de temps d'adaptation un peu plus longue, au moins une semaine, s'il vous plaît. Mais non, on est vraiment immédiatement dans le bain.
0: Vous avez eu un peu d'aide d'autres députés qui Oui, oui
1: bien sûr, euh, par les députés euh, qui avaient été élus les, 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 les mandats précédents, par le groupe socialiste. Donc, bien entendu, on n'est pas seul, fort heureusement. Mais euh, voilà, on, on est jeté dans la piscine euh, sans forcément savoir si on saura nager ou pas.
0: Entrons maintenant un peu dans, dans le vif de notre vie politique. Quels ont été les projets que vous avez défendus à l'Assemblée nationale depuis neuf mois, Roger Vico
1: Vous savez, moi, j'ai toujours eu en, 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 en intérêt principal les questions de sécurité et de prévention de la délinquance. J'ai été longtemps président du Forum français pour la sécurité urbaine, vice-président du Forum européen. J'ai commis quelques, quelques bouquins sur le sujet. Ce sont des, des questions qui m'ont toujours vraiment passionné. Et il se trouve que nous, dès, dès la fin de l'été, dès la sortie de l'été, nous avons commencé à travailler sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, pour les artimes, pour les si j'ose dire. Et donc, au nom du groupe socialiste, j'ai été ce qu'on appelle l'orateur, c'est-à-dire celui, celui qui, au nom du groupe socialiste, suit particulièrement la question de, de, de ce texte de loi sur lequel je me suis beaucoup appliqué. Plus récemment, quand je dis plus récemment, c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, euh, j'étais l'orateur également du groupe socialiste sur la, la loi sécurité Jeux Olympiques et puis euh, entre temps je, je, je m'intéresse beaucoup et, et d'ailleurs ça, ça débouchera probablement sur une, une, une proposition de loi euh, ou d'un du, ou, ou socialiste ou, ou une, loi, une proposition de loi transpartisane sur les questions de santé mentale et, et dans mmh. la santé mentale notamment de pédopsychiatrie euh, je me suis beaucoup intéressé à ça notamment dans la métropole lilloise et au niveau national euh, voilà, il y a beaucoup de sujets euh, et il y en aura d'autres, notamment euh, une, pro pro probablement, pardon, une proposition de loi transpartisane et maintenant d'un député Renaissance ex-socialiste sur les questions de médiation sociale, euh, qui est une question que je, je connais pas mal aussi à travers mes différents engagements. Donc vous voyez il voilà, y a du travail et il y a beaucoup de questions à laquelle, auxquelles je, je, je m'intéresse. Bon, la meilleure expérience, c'est que c'est quelque chose d'absolument passionnant. D'absolument passionnant, euh, de très prenant, mais d'absolument passionnant. Voilà. Euh, on est à un niveau de réflexion euh, qui est très intéressant. Euh, et puis surtout, on a la conscience euh, quotidienne que ce qu'on fait, nous sommes des législateurs, peut avoir des conséquences.. Euh, très importante dans la vie de nos concitoyens. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience en permanence. Et, et c'est vraiment quelque chose de très important. Ce que je regrette, et ce que je vais dire n'est pas forcément à la mode, je le sais, mais euh, je regrette sincèrement euh, que l'on n'ait pas maintenu la possibilité de cumuler le mandat de député et le mandat de maire. À l'exclusion de tout autre mandat, bien entendu. Mais je pense sincèrement que, euh, peut-être à l'exclusion des très grandes villes, euh, mais euh, jusque 30 40 000 habitants, je pense sincèrement que le mandat de député et de maire, cette possibilité de cumul est extrêmement cohérente. Euh, moi, je vois beaucoup de députés, alors je n'ai pas cité de parti, mais je vais dénoncer quand même Renaissance, c'est-à-dire les députés en marche qui sont arrivés en masse en 2017 et pour la plupart, et et on en voit encore les conséquences pour la plupart sans avoir la moindre connaissance, la moindre connaissance de ce qu'est le fonctionnement d'une ville, de ce qu'est le fonctionnement d'un conseil municipal, de ce qu'est le fonctionnement associatif d'une commune, de ce qu'est un budget municipal, de ce que sont les difficultés d'une commune et les atouts et les avantages. Et je pense sincèrement que l'engagement de maire et l'engagement parlementaire eût été une complémentarité cohérente. Après la politique, je vais euh, prendre des cours de guitare, car je suis guitariste depuis longtemps. Mais comme tous les guitaristes, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de chemin à, à construire. Et donc, euh, le jour où je pourrai, je prendrai des cours de guitare, blues, jazz, pour vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Car on peut, je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin et m'améliorer. Et la marge de progrès est énorme.
0: Et quand souhaiteriez-vous vous arrêter
1: Oh, j'en sais rien. Vous savez, je ne vais pas vous faire le truc un peu, un peu démago. Euh, oh là là, moi, euh, à, à, à 60 ans pile, j'arrête. J'aurais du mal à vous dire ça. C'est dans, dans quelques semaines. Ou à 65 ou à 70, je n'en sais rien. Moi, je pars du principe que tant que la passion est là, euh, tant que la santé est là, on peut continuer à s'impliquer. Et puis je pars du principe aussi que tant que les électeurs veulent de vous euh, et tant qu'ils vous élisent, euh, c'est quand même ça, là, le, 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 le principe. Euh, donc, je, je, ne, je ne vous tiendrai pas le discours d'émago. Euh, 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 j'arrête dans 5 ans, j'arrête dans 6 ans, euh, que c'est Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais que j'ai la volonté de ne pas aller trop loin. Parce que je sais que j'ai aussi la volonté euh, de faire tout ce que j'ai oublié, ou tout ce que j'ai raté, ou tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, je sais que j'ai vraiment la volonté de ne pas aller trop loin, parce que j'ai envie de vivre, de vivre tout ce que je n'ai pas vécu. Mais je ne vous ferai pas le numéro euh, médiatique euh, « euh, Comptez sur moi pour partir dans deux ans, euh, que sais-je ». Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais que l'engagement me passionne, mais je sais aussi que j'ai envie de vivre une vie que je n'ai pas encore vécue. Voilà, ce qui suppose que je n'aille pas trop loin. Mmh.
0: Alors, ce podcast s'adresse pour partie à la jeunesse. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes d'aujourd'hui qui aimeraient s'engager comme vous l'avez fait en politique
1: Je leur dis, engagez-vous d'une manière ou d'une autre. Adhérez à un parti ou n'adhérez pas à un parti. Euh, faites ce que vous voulez, mais par pitié, votez. Par pitié, votez. Parce que euh, ce qui est en train de se faire aujourd'hui euh, est quelque chose qui va avoir des implications énormes, énormes quand quand vous serez plus âgé. Euh, et je crois que les jeunes commencent à le comprendre, d'ailleurs. Quand je vois la mobilisation des jeunes, par exemple sur la réforme des retraites, vous voyez, on, on parlait à l'instant de, euh, des lois euh, de sécurité, la LOPMI, la loi euh, euh, sécurité des JO, la loi retraite, etc. Euh, Au-delà du texte lui-même, ce sont des projets de loi, des textes de loi qui dessinent un projet de société. Et ce projet de société, il est pour demain. Je dis aux jeunes, si... Euh, si ça ne vous dérange pas d'avoir demain une société où euh, les scanners corporels qui, vous, qui donnent une image de vous quasiment nue en, en trahissant votre intimité euh, dans toutes les manifestations publiques de plus de 300 personnes, si vous voulez cette société-là, bah écoutez, euh, allez-y. Euh, ne vous intéressez pas à la politique. C'est ce qui est prévu dans le texte que l'Assemblée nationale vient de voter euh, pour euh, la loi sécurité JO. Et ensuite, ça va s'appliquer demain. Si vous voulez une société... Euh, euh, où les drones et les algorithmes d'intelligence artificielle vous, vous surveillez jour et nuit, ben ne vous intéressez pas à la société, ne vous intéressez pas à la politique, car c'est ce qui est prévu dans le texte qui vient d'être voté. Si vous voulez une société où vous, la solidarité nationale ne comptera plus pour les retraites, vous serez obligé d'économiser toute votre vie, quand vous aurez les moyens d'économiser, pour vous payer une retraite, et ben ne vous intéressez pas à la, à la politique, car c'est ce, ce qui probablement, euh, qui peut-être sera voté. Donc, tout ce qui est en train de se faire aura des implications pour vous. Je ne vous demande pas d'adhérer au Parti Socialiste dont je fais partie. Je ne vous demande pas d'adhérer à un parti. Je vous demande de vous intéresser à ce qui se passe, de vous informer et je vous demande de voter. Parce que l'engagement, c'est ça. Et plus personne, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas, mais personne ne peut se permettre de dire « je m'en fous ». Je m'en tape. La politique, c'est pas pour moi. La politique, j'y comprends rien. La politique, c'est les élus. Les élus ne nous représentent pas. Quand bien même vous le penseriez, votez. Votez parce que cet engagement-là, il vous engage pour demain. Et si vous ne votez pas, si vous ne vous intéressez pas, eh bien, je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais il ne faudra pas venir pleurer demain ou après-demain.
0: Est-ce que finalement la mobilisation de, de la jeunesse ne serait pas trop éphémère euh, uniquement pendant des manifestations à des moments clés mais pas sur le long terme, justement au moment des élections
1: Je pense que ça a pu être le cas par le passé, mais je pense aussi que la jeunesse est de plus en plus politisée, mais dans le bon sens du terme. Le mot politique, ça veut dire la vie de la cité. Et je pense que les jeunes, et, et je les en remercie, euh, je pense que les jeunes sont de plus en plus politisés dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ils s'intéressent de plus en plus à ce, à ce qui se passe dans la société et à ce que la politique, dans un sens très large, euh, essaye de leur imposer. Et j'ai beaucoup d'espoir sur la mobilisation des jeunes euh, et l'intérêt des jeunes pour la politique au sens large. Et je sais que les jeunes s'engagent. Je sais qu'ils sont très intéressés à un certain nombre de, 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 de combats. Euh, je le vois, je suis entouré de jeunes. Je suis père également, euh, je vois que, évidemment la question euh, du dérèglement climatique, euh, etc., est, est une question euh, majeure euh, qui, qui intéresse, voire qui passionne les jeunes. Je vois que la question des discriminations euh, passionne les jeunes. Ils ont raison. Je pense notamment aux discriminations caractères sexuel, euh, les discriminations raciales. Euh, et, et, et je leur dis merci parce que ce sont des combats euh, essentiels. Et, et vous savez, moi, j'ai 59 ans. Euh, je ne vais pas porter ces combats-là pendant 20 ans de plus. Euh, et la relève, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là. Il faut qu'elle soit là. Euh, je leur demande simplement de s'intéresser aussi à d'autres questions. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des questions de sécurité. Je sais que ça ne passionne pas forcément les jeunes d'aujourd'hui. Mais je leur dis, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans ces domaines-là aussi parce que c'est aussi la société de demain qu'on est en train de dessiner. Si je devais rencontrer un élu euh, mort ou vivant, euh, probablement que je souhaiterais rencontrer Barack Obama parce qu'il euh, a réussi à porter euh, des combats magnifiques dans une société qui est différente de la nôtre. Hein. La solidarité nationale, la solidarité intergénérationnelle aux États-Unis, c'est tout à fait autre chose. Mais il a réussi à porter un début de commencement pour les États-Unis euh, de, 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 de combat de solidarité, notamment autour de la santé, le, le, le début de semblant d'une sécurité sociale américaine. Voyez. Mais Barack Obama, j'aimerais vraiment discuter avec lui de, de son parcours, euh, des difficultés qu'il a rencontrées, de la manière dont il a réussi à garder dans, dans sa présidence une, une forme de sérénité face à des, face à des, des attaques souvent odieuses. Euh, et j'ai beaucoup de, beaucoup de respect dans la manière euh, dont Obama a porté sa campagne, porté ses combats et géré sa présidence.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à Roger Vico d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin à la rédaction en chef. Si vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur le wwwex ainsi que toutes les plateformes. A la semaine prochaine